0: Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Alminho Guiana. Eu sou a Doriane Demuti e com esse vídeo, finalmente, eu quero trazer para vocês algo que eu já tinha é, como ideia para trazer no canal. Para apresentar para vocês, é um mapeamento que eu fiz dos 18 volumes da obra, entre aspas, completa de Carl Gustav Jung. Então... Essa coletânea, né, de livros do Jung, como eu falei anteriormente, são 18 volumes, mas são 18 volumes em que alguns deles vão estar divididos em primeira, segunda, terceira parte ou até quarta parte. Com esse mapeamento, o que foi que eu fiz? Eu peguei todos os livros, né, da coleção... Observei todos os é, tópicos, todos os temas, alguns realmente eu fiz a leitura, estudei mais profundamente alguns livros, outros eu ainda não li, que é claro, é um estudo muito profundo e eu comecei esse estudo é, em 2013 e que também eu faço pausa para poder ler os livros da Maria Luiz von France, que eu também acho muito importante, e que de antemão eu quero falar para vocês que eu vou aprofundar dos livros da Fon France porque eu quero que também ela tenha voz, né? Que ela também seja reconhecida. Por tudo que ela estudou e tudo que ela fez pela psicologia analítica. Bem, mas voltando, neste vídeo, com esse mapeamento, eu quero trazer para vocês de uma forma que tenha-se a condição de já se observar a temática do livro, né? Do volume em específico. Não substitui de forma alguma a leitura do livro, é claro. Mas, através deste mapeamento, eh, eu procurei fazer de uma forma que seja um guia para mim. Todas as vezes que eu vou iniciar a leitura e o estudo de um volume específico. Mas, depois que eu vi todo pronto esse mapeamento, aí eu pensei, ah, seria interessante talvez trazer no canal para aqueles que têm interesse de fazer uma organização dos estudos, né? mas uma vez não substitui a leitura, claro, alguns livros eu fiz a leitura e o estudo mais aprofundado e uns eu ainda vou iniciar, mesmo porque alguns livros que eu percebo que tem uma complexidade maior, eu começo a ler pelo livro da Fran e volto para a leitura do Jung. É, embora todo o meu estudo é, a respeito da psicologia analítica tenha começado pelos livros de Jung, aí depois eu fui para o, o livro, né, da Denise da, da Silveira... E muito depois eu fui para os livros da Fran France. Então eu percebi que a leitura da Fran France me ajudava muito quando eu ia ler livros mais complexos, né, textos mais profundos e complexos de Jung. Então vamos lá iniciar o nosso, nosso vídeo que eu vou trazer para vocês. Eu vou tentar fazer em dois vídeos. Então neste eu vou trazer. A partir do primeiro volume até o décimo volume. Vamos lá? Bem, agora vamos para o primeiro volume. O primeiro volume que eu vou trazer aqui para vocês, que vocês devem saber. Eu coloquei todos os livros, vocês vão perceber que eu vou estar sempre aqui me voltando, porque eu coloquei todos na cadeira, né? O primeiro volume até o décimo. Quem está ouvindo o podcast vocês vão entender de que volume eu estou falando, né? O primeiro volume, eu vou dizer o título e e vocês têm como, claro, saber, né? Alguns eu também vou postar aqui no, no Instagram, quer dizer, aqui no Instagram, lá no Instagram, eu coloquei a foto dos livros que eu vou falar agora, né? Que é até o décimo volume. O primeiro volume tem como título... Estudos Psiquiátricos. Estudos psiquiátricos é um volume que está. Eu não sei se está espelhado aqui, né, para vocês que estão é, aqui assistindo o vídeo. Quem está no podcast, vocês vão ver a postagem desses livros no Instagram. Então, bem, esse volume ele tá sozinho, né, ele não tá dividido em outras partes. Lembrando que eu estou trazendo, claro, na versão portuguesa, né? Porque aqui eu tenho um livro na versão original alemã. Vocês não estão vendo, né? Quem está ouvindo o podcast. Mas eu já postei a foto desse livro lá no Instagram. Então, vocês percebam aqui, no original em alemão é a Prática da Psicoterapia. E ele não está dividido, né? Porque a Prática da Psicoterapia, que é o volume 16, barra 1, na versão portuguesa é, da editora Vozes, e aqui tá a Prática da Psicoterapia juntamente com a Reação, né? Falando sobre os sonhos. Mas aqui na versão portuguesa, né? Na editora Vozes, esse aqui o primeiro volume tá em né, o estudos psiquiátricos ele tá é, isolado ele não tá dividido então esse volume o que que Jung vai tratar aqui neste volume é, an- de, antes de começar eu vou dizer que ainda aqui esse volume está dentro de um momento de Jung né um momento é, claro, né, da da sua vida, mais especificamente falando do momento em que Jung está mais imerso no momento mais psiquiátrico, porque Jung foi um psiquiatra, ele iniciou seus estudos a partir dessa clínica, né, e aí ele foi... um des- é um desenvolvimento da sua obra, né? Então, primeiramente tem essa fase psiquiátrica que vocês vão perceber que esse primeiro volume vai tratar desse é, desse universo, né, da psiquiatria. Porém, ele já começa aí a apresentar é, críticas de que essa psiquiatria só descritiva e uma classificatória, ela não dá conta de falar, né, dos fenômenos psicológicos, né, e o que está por trás desses sintomas, e por um olhar psicológico. Nesse primeiro volume, eu coloquei aqui tudo catalogado, eu tenho, né, tudo escrito, isso aqui... Então, o primeiro volume, que é a primeira fase, né, psiquiátrica, neste livro vai estar aqui a, a tese, né, de, de Jung, a dissertação de Jung, que está aqui com o título, né, tem aqui, vocês vão encontrar no livro, sobre a psicologia e a patologia dos fenômenos chamados ocultos. Então, aqui vai estar a, o trabalho, né, a tese de Jung, ele vai fazer também esse estudo de uma médium, né? Então, aqui ele vai fazer esse estudo a respeito dos, desses fenômenos chamados ocultos. É, ele vai fazer um relato das sessões, né? Porque ele vai fazer todo esse trabalho prático. E aqui vocês vão encontrar também a temática da criptominésia, né? Que é uma, uma lembrança esquecida. Ele vai começar a falar a respeito disso. E também... Ele vai relatar sobre a simulação do distúrbio mental, que é super interessante também. Aqui vocês vão ver uma pegada mais mais psiquiátrica, mas que ele já começa a, a entender e a deslumbrar essa questão, né? do que a psiquiatria, essa limitação da psiquiatria de entender fenômenos, um caráter psicológico, ou seja, psicogênese. Então, é muito interessante aqui esse livro, para vocês entenderem, né? Então, esse livro, o Estudos Psiquiátricos, vai falar... desse desse momento, vocês vão perceber que há um desenvolvimento, né, na obra dele. Então, nesse momento da sua vida, ele está muito imerso nesses estudos. E é importante a gente falar de que ele recebe influências de nomes importantíssimos, né, dessa época, nesse estudo da da mente humana, que é o Pierre Janet, ele foi estudar na, na França, né, em Paris, com ele imagine né um, um alguém muito importante, um nome muito é forte dentro desses estudos né da mente humana e da psique humana que é que foi Pierre Janet e também claro em Zurique esse contato e essa contribuição né, intelectual mútua de Eugen Pleule, e depois, né, quando ele vai se encontrar com Freud. Então, esse primeiro volume, Estudos Psiquiátricos. Agora, o segundo aqui que ainda está na fase, né, mais é, psiquiátrica de Jung, é, eu não tô querendo dizer que tem demarcar fases, mas é para vocês sentirem que há uma, um desenvolvimento aí, né, é, nessa trajetória intelectual de Jung. Então, aqui ainda está mais aqui imerso na psiquiatria, mas ele já começa ali a ter esse contato inicial com a questão da psicanálise. Então, aqui nos estudos experimentais, até como o nome já diz, vocês já percebem aqui que ele vai apresentar é, resultados e também aqui informações relacionadas ao teste de associação, de, de associação de palavras que ele não não foi sozinho, né, que ele desenvolveu esse teste, fez esse estudo, mas aqui ele vai trazer, né, aqui o que ele foi colhendo diante desse estudo e da aplicação desse teste. Para vocês que ainda não, não sabem, né, a respeito desse teste de associação de palavras, é um teste em que o Jung... É, e também com seus é, colaboradores, um, com outros né, estudiosos aqui da, da psiquiatria, aplicaram, né, aplicavam esses testes nos pacientes e também pessoas ditas normais. E também, que eu acho muito interessante, que ele aplicou também em constelação familiar, que aí ele foi também fazendo uma comparação dos resultados do teste... Com pessoas que fazem parte do meio do mesmo né, contexto familiar. Então, ele vai depois fazendo uma interpretação a respeito é, desses resultados. Então, esse teste é, é um teste que de mais ou menos o que? Sem palavras, palavras estímulo, em que o aplicador, né? Quem está aplicando, vai falando ali as palavras e imediatamente, né, ou do tempo que a pessoa ali escuta a palavra, a reação da pessoa, então, ah, me diga a palavra o que vem à sua mente, né, espontaneamente, quando eu falo determinada palavra, vamos dizer, é casa, né, e aí a pessoa, né, do outro lado tem uma reação, Então, ela diz casa, segurança, casamento, aprisionamento, irmão, conflito. Então, vai dizendo e a reação que a pessoa tem e ali vai ser não só a palavra, mas também vai ser medido, foi medido, né? Na aplicação desse teste, a reação também é fisiológica, né? A reação do corpo é: suor, é o batimento cardíaco, a questão dos olhos, é, do movimento do corpo. Então, tudo isso foi também é, registrado e claro, de uma forma bem ali específica, com, ali medindo o tempo específico da reação. Então, através desse teste de associação de palavras é que Jung ele formula o um conceito entre aspas de complexos, né? Então, através desse teste de associação de palavras. Então, aqui vocês vão perceber, neste livro, né? No volume 2, no segundo, a respeito dos estudos experimentais. É um livro tenso. Assim, não li esse livro, mas algum capítulo, algum texto eu já comecei e não dei início ao registro, né? De marcar as palavras, de fazer todo aqui a mapeamento da do texto, mas do livro eu fiz. Bem, agora vamos para o terceiro. Vamos lá? Psicogênese das doenças mentais. Então, com esse terceiro volume, vocês vão perceber é, ainda tá ali, né, na dentro dessa fase psiquiátrica, mas tá bem mais à frente desse momento com a psicanálise, com o um estudo mais psicológico, né? Há esse desenvolvimento, essa busca é gradativa. Que um ele vai entendendo de que, como o nome aqui diz, a psicogênese, né, a origem psicológica, o que está por trás dessas, desses distúrbios, né, psíquicos, então a que ele vai fazer, porque Jung ele vai ser um dos pioneiros é, na prática, né, da psicoterapia individual com pacientes esquizofrênicos, né? Porque ele acreditava, ele já sentia ali, ele já percebia que esses sintomas não tinham caráter essencialmente fisiológico e que também tem ali Ele já com os resultados dos testes de associação de palavras, com a questão dos complexos, e ele já traz aqui também nesse livro. Aqui vocês vão encontrar o complexo de tonalidade afetiva e seus efeitos gerais sobre a psique. Então, ele já começa a fazer isso aí, esse paralelo. E o paralelo da demência precoce, que, né, que é a esquizofrenia, e a histeria. né, e a histeria, então ele vai falar dos distúrbios emocionais as questões também as anormalidades de caráter ele vai falar a respeito aqui, vocês vão encontrar a respeito dessa esquizofrenia com um teor né, mais paranoico e mais à frente ele também vai falar que é muito importante a respeito do conteúdo da psicose então é vocês percebam que quando vocês vão estudar Freud, Freud está mais ali na questão da neurose, que, claro, tem a se, o seu valor, a sua importância, né? Não foi à toa que houve uma contribuição mútua, né, entre esses dois grandes pensadores, mas Jung ele tinha um entendimento mais aprofundado, porque ele vivia ali muito mais é, próximo da questão da psicose, né, desse, desse fenômeno. É, psicológico psíquico tão, tão misterioso, tão é, desafiador para qualquer estudioso da mente humana. Então ele vai trazer aqui um capítulo específico falando desse conteúdo da psicose, a interpretação psicológica dos processos patológicos, é muito interessante, eu li esse capítulo, e mais um capítulo aqui, um artigo, é de extrema relevância quando ele vai falar da importância do inconsciente na psicopatologia, né? Então, vocês percebam que ele tem esse olhar, do, aquela a base psicológica dessas, dessas é, disfunções, desses distúrbios é, psicológicos, né? E a psicogênese da esquizofrenia. Então, ele vai tratar aqui nesse livro, nesse, nesse volume, né? nesse terceiro volume, é, além dele trazer essa questão da esquizofrenia, aqui ele também já começa aqui, tem um contato com Freud, tá? E aqui ele já começa a introduzir uma visão psicanalítica. Vocês vão perceber aqui é, na leitura deste volume. Agora nós vamos para o quarto volume. quarto volume, Freud e a psicanálise, né? Então, como eu falei anteriormente, né? Já começa o contato com Freud, porque Freud não ia ter contato com, né? Um, não é com qualquer um. Ele vai entrar, né, vai ter essa contribuição mútua, né? Intelectual, porque Freud, ele percebe que ali, né? Que Jung, ele já está produzindo, ele está trazendo resultados importantes aí no estudo a respeito da psique humana. Então, é claro que é interessante para Freud é, esse contato né, e, e essa, esse, essa troca intelectual. Então, neste livro, ele é muito, muito interessante, principalmente para as pessoas que ainda não têm muita é, noção básica da psicanálise, porque aqui vai ter um capítulo que Jung vai tratar, né, de uma forma claro introdutória a respeito da teoria psicanalítica. E eu acho que aqui é o nono capítulo, porque vai ter três momentos aqui, vocês vão perceber. É, o primeiro momento é que é quando há essa contribuição, essa essa troca mútua entre Jung e Freud. Um outro momento é quando há, assim, quando Jung ele já começa a fazer críticas né a respeito da, da psicanálise a respeito da psicanálise ele já começa ali a perceber algo que que na, na sua concepção né diante do olhar Jungiano, o que ainda ali para ele não estava fazendo muito é, sentido e que também o terceiro momento, juntamente com esse momento de ruptura, né, entre esses dois pensadores, e o quarto momento em que Jung, ele já vai apresentar as suas ideias e fazer ali o contraponto com o pensamento freudiano e também de Adler, né, porque vocês percebam que também tem é, esse rompimento de, é, entre Freud e Adler, né, devido a divergências, né, a respeito desse, do estudo da psique, a respeito também da da questão da libido, né, e aqui Jung, ele já começa a trazer nessa terceira fase, é, as suas ideias, as suas concepções, os seus entendimentos ali do resultado do seu estudo, tá? Não são ideias aí merabolantes que que saem e que brotam da cabeça de Jung, mas a partir de todo o seu estudo, da sua experiência clínica, e aí ele já começa aqui a trazer um pouco, mas de uma forma ainda, né, ali bem inicial, a respeito do inconsciente coletivo, dos arquétipos, né, a questão da individuação, mas ainda muito ali inicial e ele vai falar a respeito dessa diferença, né, de de pensamento. Então vocês vão encontrar aqui neste livro, né, Freud e psicanálise e também o capítulo nono em que vocês vão encontrar de uma forma introdutória Né? Ah, O que que Jung entende a respeito da psicanálise, né? E vai trazer algumas concepções, algumas questões aqui bem interessantes para o entendimento da psicanálise, que é a respeito do complexo de édipo, a questão da neurose, a questão dos fatores, né? Etiológicos é, da neurose, o conceito de libido, né? Isso aqui dentro da teoria psicanalítica. As fantasias do inconsciente, um exemplo, né? Um caso de neurose infantil. Aqui, esse livro também eu acho muito interessante. Agora, nós vamos para o quinto volume, que é Símbolos da Transformação, né? Que é ali é, o livro da treta, <risos> mas é. Bem, sabe? É bem complicado, um pouco tenso e também o conteúdo aqui no, é, tem que ter uma certa cautela ao, ao ler, mas é aqui que se tem, é o quinto volume de um livro muito importante, não só é, em termos do, do estudo intelectual, mas a questão até é, histórica, né? Essa, esse é um momento muito importante na vida de Jung... em que ele tem que realmente não só compreender... mas também tomar essa, essa decisão... qual é o seu caminho... e que ele entende de que é importante... que principalmente o um analista ele tenha esse compromisso com a sua verdade... tá? porque isso vai ser cobrado de uma forma moral diante do seu contato com a psique do seu paciente. Então, esse livro tem, mais uma vez, um valor intelectual e histórico de se compreender também esse esse caminho, a jornada que Jung vai pautando ali de ter... Muito claro para ele qual é o seu mito, qual é também o seu compromisso com ele mesmo dentro de toda essa constelação do seu estudo a respeito da psica humana. E eu vou falar aqui para vocês a respeito desse quinto volume. Então, nesse símbolo da transformação, né, que é um livro que, que gerou né, mais especificamente o rompimento entre Freud e Jung, tá dentro mais aqui de uma fase, saindo da fase psicanalítica para uma fase aí inicial, vamos dizer assim, entre aspas construção da psicologia analítica, então Jung, ele vai trazer neste neste volume, né, o símbolo da transformação, a sua interpretação a respeito da libido e que é diferente desse olhar freudiano, tá? Então, a a libido é é vista por esse olhar Jungiano de uma forma ainda mais ampla, não é, é algo que ali só permeia no contexto da sexualidade, mas que é muito mais amplo, né, e ele vai começar ali a trazer essa ideia do simbolismo, do arquétipo, ele vai trazer também uma análise de uma esquizofrênica, né, Miss Miller, é importante antes de lê-lo, né, tem um pouco mais de base a respeito do pensamento ali de Jung, mas ele é importante, né, como todos. Agora nós vamos para o sexto volume, que é o tipos psicológicos. Eu gosto muito desse livro e as pessoas evitam ler ou então querem ler só a segunda parte, mas ele é fundamental para quem quer entender o pensamento de Jung, trabalhar com a psique humana, compreender, né, tudo aquilo que Jung é, pesquisou, estudou e ele, claro, partindo aí de fenômenos psicológicos ainda tá aqui, agora entra, né, claro, numa fase mesmo, propriamente dita, da psicologia analítica, que aí vocês vão entender que também essa fase, vocês vão perceber que tem, assim, uma, não vamos dizer fase, mas, inicialmente, Jung, ele vai ali caminhando por uma pelo estudo ali mais da psicologia, a questão mesmo da consciência, e depois ele vai aprofundando, né, esse funcionamento do eu e o inconsciente, depois ele vai para os símbolos, a a questão do arquétipo, e depois ele vai partindo aí para a questão da alquimia. Então, os tipos psicológicos, né, aqui o sexto, mais um livro que também não está dividido, assim como o quinto capítulo, assim como o. Mais um volume que não está é, dividido em partes, é, assim como o quinto volume, o quarto, o terceiro, né? O segundo também, o segundo volume não está. Ok! Até então, todos esses volumes que eu estou falando, até o sexto, não está dividido em, em partes, né? Então, o tipos psicológicos aqui Jung ele vai trazer porque ele vai buscar a questão dessas diferenças da personalidade eu coloquei aqui para vocês é porque ele vai observar também é, a diferença né em termos da personalidade entre Freud e Adler tá ele vai trazer a questão da atitude introvertida, extrovertida, a questão das funções psicológicas da consciência, que é pensamento, sentimento, sensação e intuição. E no final deste livro também tem um mini dicionário, vamos dizer assim, porque ele vai trazer alguns pontos aqui, alguns dos seus, entre aspas, conceitos, né? que eu acho muito interessante, que ele coloca aqui de uma forma, que está aqui no livro de uma forma introdutória, mas que é bem rica, que vocês podem entender aqui, quando ele falar, ah, o que é persona, o que que ele entende por persona, é nessa parte aqui sobre definições. Então, é no final do livro. Bem, mas o que que vocês vão encontrar aqui, que eu já falei agora a respeito dos tipos psicológicos. Vai haver, claro, uma descrição dos tipos, a atitude, né, introvertida, extrovertida, e qual é a função superior, a função inferior, vocês vão entender isso também, porque também é importante, porque ele vai dizer aqui, a atitude extrovertida e quando a função... É superior, né, que é justamente a função que é mais, vamos dizer assim, que o indivíduo é, utiliza mais na sua adaptação, né, com, com o meio. Então, vamos dizer um tipo extrovertido e a função superior... Que é sensação e pode ter também aí uma função auxiliar, que é uma função que não é tão é, diferenciada como a função superior, mas que tá ali auxiliando, como o nome diz, né? Tá ali auxiliando o indivíduo também nesse nessa, nessa adaptação com o meio, nesse contato com o exterior, né? É uma função psicológica da consciência e a função inferior que é justamente aquela em que o indivíduo não é uma função indiferenciada. O indivíduo não utiliza, vamos dizer assim, esse termo, né, com muita frequência ou ou quase nunca, né? Não tem uma 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 diferenciação, como falei anteriormente, e justamente essa função inferior, ela é justamente se contraponto com a função superior. Ou seja, quando a função superior for pensamento, não pode ser um auxiliar sentimento, né? Então, já vai ter aí de antemão que a função inferior vai ser sentimento. Porque essas duas funções, elas vão... tem ali um choque entre elas, que não tem como ser função superior, essas funções, né, paralelamente, ou como função auxiliar. Então, função superior, pensamento, a inferior é sentimento. A função superior, sensação, a função inferior é intuição. E vice-versa. Então, aqui ele vai, vai fazer, aqui ele vai descrever... Porém, a primeira parte do livro, né, o Jung não chega a esse estudo assim, né, não é, não é dessa forma, ele vai fazer também, ele vai trazer exemplos, Desta diferenciação de personalidade, é, desses tipos, dentro do pensamento antigo e medieval, né, ele vai trazer, mas ele vai fazer um paralelo, é aqui dentro da psicologia da antiguidade, Tertuliano e Orígenes. Ah, Então, um vai ter um tipo mais extrovertido e um outro mais introvertido. Então, ele vai mostrar isso. Exemplos dentro da história, dentro da filosofia. Ele vai trazer aqui exemplos dessa diferenciação na mitologia, que dentro da, da, da arte poética também ele vai trazer dentro da psicopatologia tem aqui um capítulo falando sobre o problema dos tipos na psicopatologia então é muito interessante não é um estudo assim entendeu gente, ah o tipo é esse é esse porque eu acho que é diferente, não é assim ele vai também colocar aqui a questão dos tipos na biografia, então tem dados aí históricos tem elementos dentro da filosofia Aqui também é, é a mitologia. Aqui, quando fala, ele tem esse capítulo. É muito interessante quando ele vai fazer se é, mostrar, né? tentar é, exemplificar como é essa questão do problema dos tipos do apolíneo e do dionisíaco. leiam, é super interessante, então antes de chegar a essa descrição dos tipos, ele vai fazer esse percurso, é algo contextualizado, o estudo não é algo solto, ele traz exemplos, ele traz ali como que realmente na vida humana, né, dentro dessa configuração da, da humanidade, como esses tipos, né, essa problemática dos tipos se dá, a a vida humana permeia por esses tipos, né, tem essas essas, diferenças, né, na personalidade dos seres humanos, então ele vai fazer esse caminho, eu tô falando bastante dele porque ele é muito bom, se não é o momento agora para ler, mas que seja lá na frente. Ele, sexto volume. Agora nós vamos falar sobre o sétimo volume. Sétimo volume, dois escritos sobre psicologia analítica. Então, o sétimo volume vai estar dividido em primeira parte e segunda parte. Primeira parte está como psicologia do inconsciente e o sétimo volume, segunda parte, quer dizer, barra dois... O Eu e o Inconsciente. São livros que eu tenho aqui no canal. Um, eu tenho uma resenha, que é a Psicologia do Inconsciente. E esse aqui, a segunda parte, o sétimo volume, parte 2, né? Barra 2. O Eu e o Inconsciente. Eu tenho uma playlist. Todos os capítulos aqui que eu trouxe pra vocês. Então, é fundamental o estudo desse livro, tá bom? Esses dois, eu indico... Que é assim, sabe? Livros de Jung que podem ser lidos logo no começo, tá? Para iniciantes. Se você está iniciando o estudo da psicologia analítica, é importante ler esse sétimo volume. É muito interessante. E foi por esse motivo que eu trouxe esse volume, né, o estudo desse volume no canal, porque muitas pessoas me procuram a respeito de como começar a estudar Jung. Então, não é pensando só em memória, sonhos e reflexões. Não tenho nada contra esse livro, mas não é um livro que vai ali... Além de ter, assim, né, algumas algumas questões ali relacionadas àquele livro, mas vamos ler o livro aqui do Jung, que é, né, assim fundamental. Então, esse sétimo volume é um livro que vocês podem ler, né, mas sem ter muito receio, porque ele é, sim, introdutório. Aqui vocês vão entender a questão da relação do eu e o inconsciente, o conceito de ânima de ânimos, sombra, a persona, o self, né, de uma forma introdutória, porque esses, vamos dizer, Conceitos, entre aspas, você vão encontrar é, no li- nos livros de Jung, de uma forma ainda mais é, complexa, ainda mais profunda, e também nos livros de Maria Louise von France, tá bom? Vocês vão encontrar... Vocês vão encontrar também a questão dos problemas dos tipos. Então, já é interessante ler, vocês percebam, antes de ler o sexto volume, os tipos psicológicos, aí você já tem lido esses dois, ó, já dá uma uma ajuda bem, né, bem interessante. Claro, não é regra, não é nada de regra aqui. A pessoa começa a ler como o o livro que quiser ler, mas eu, de antemão, ali, se vocês querem uma dica, a dica é essa. E também, de uma forma introdutória, a questão dos arquétipos, porque os arquétipos, de uma forma ainda mais ampla e mais profunda, vai ser comentado e estudado no volume 9. Então, vamos aqui, vamos lá, aqui, né? no, vamos dizer que Psicologia do Inconsciente, vocês vão encontrar aqui, quando ele vai falar, vai falar da psicanálise, então ele vai dizer ali a questão da, é, desse pensamento freudiano, a teoria de Eros, vai dizer também a questão do princípio, tem a princípio do prazer e o princípio do poder, falando aí, desse outro pensamento que é de Adler, né? A questão do poder, a libido voltada para o poder. O ser humano ele se volta, né, com essa energia psíquica para se ter este poder para poder estar por cima na sociedade. E aí ele vai fazer esse esse paralelo entre Freud e Adler. Ele vai trazer nesse, aqui nesse livro a questão do problema dos tipos de atitude, né? porque justamente através dessa diferença de personalidade entre Freud e Adler, é que um começa ali já a né? deslumbrar essa questão da atitude extrovertida e a introvertida. Né? Ele vai trazendo uma forma introdutória a questão do inconsciente pessoal e do inconsciente coletivo o método sintético ou construtivo os arquétipos do inconsciente coletivo e a interpretação do inconsciente então aqui nesse livro ele vai de uma forma introdutória já trazer ali a questão do do inconsciente né, pessoal e o coletivo que claro ali ele já vai dando um passo a mais, né? Nessa questão, quando pensa o inconsciente. O inconsciente para Freud é é um, e como Jung entende, né? É o inconsciente de uma outra, né? Com a outra roupagem, ou seja, não é só o inconsciente pessoal, tá? Mas o inconsciente coletivo, né? Que não é, é... apenas do indivíduo. Então, o inconsciente que é compartilhado por todos, por todos os seres humanos. Agora, vamos aqui para o sétimo, parte 2, o eu e o inconsciente. Então, esse livro, mais uma vez, tem a playlist aqui no canal. Vocês olhem, quando tiver um tempo, e também quem vocês é, quem está ouvindo o podcast. Se vocês acham mais prático, e, e por isso mesmo que eu coloquei nessas duas versões, vídeo aqui no canal e podcast, porque muitas pessoas que estão aí, é, que vão ao trabalho, ou então, quando tem um tempo de ficar ouvindo, ou fazendo uma outra atividade, e ali ouvindo e fazendo as reflexões, é, talvez ali surgindo dúvidas, que podem depois deixarem aqui, nos comentários, então aqui neste livro vocês vão encontrar algo também que já vai ali aprofundando, mas que ainda é introdutório, ele vai falar a respeito desta relação da consciência com o inconsciente. Então, desta relação, as influências e os efeitos do inconsciente, né, sobre a consciência, então esse contato, né, entre a consciência e o inconsciente... a questão da assimilação do inconsciente... ele vai colocar aqui também... a questão da psique coletiva... a questão da persona... como é, como é que se dá isso aí... Esse, essa relação... Né? É, o que o indivíduo... ele se apresenta para a sociedade... mas quando ele dá ali... o contato com esses conteúdos do inconsciente... vai falar aqui também... Numa segunda parte, a questão da individuação, que vai trazer ânima e ânimos, a função do inconsciente, esse ânima e ânimos, tem ainda muito clara a questão da ânima e do ânimos, vocês escutem ou então assistem esse vídeo, se não entendeu, volta de novo, lê esse texto, porque eu coloquei da, da melhor maneira possível que tenha a compreensão mesmo ali básica do que Jung entende sobre ânima e ânimos. E que dá ali uma base para depois vocês partirem para outras leituras. Então, tendo o vídeo, o podcast como ali uma ajuda, tá? Algo para auxiliar nos estudos e, claro, a leitura que não pode ser ali substituída. A questão da personalidade humana, também tem vídeo. Claro, eu fiz uma, é, uma playlist. Então, tem a questão da aqui do tema, personalidade humana. A estrutura do inconsciente. Aqui, mais uma vez, inconsciente pessoal, inconsciente coletivo. Os fenômenos resultantes da assimilação do inconsciente. Esse aqui é muito, muito bom, porque... Dá ali a base para as outras leituras, porque aí Jung ele vai trazer nos outros livros e aí você já tem ali o um entendimento, né? Do que ele fala a respeito da ânima, ânimos é essa, essa relação, essa projeção no outro, né? Da ânima, do ânimos, não é só o nome, gente, é o fenômeno, como é que se dá, como é que, que isso se dá na vida, né? Na configuração da vida humana, então. É, assim, eu, eu estudo mesmo Jung, mais porque para mim me dá o um entendimento desta configuração da vida humana, da psique humana. Não só a minha, né? Claro, é, mas também é, dos meus pacientes quando eu trabalho com a psique humana, né? Das outras pessoas. O próximo volume é a dinâmica do inconsciente. A energia psíquica... A natureza da psique... E... Sincronicidade... Então... Vamos ver... Do que se trata esses... Três livros... Que é o volume 8... Que está dividido em três partes... Volume 8 barra 1... Que é a energia psíquica... Que aí ele vai logo no começo... Dizer que são as observações gerais... É, sobre o ponto de vista energético na psicologia, né, aqui também ele vai falar, né, dessa, dessa aplicação, né, do ponto de vista energético, o conceito psicológico da energia, a conservação da energia, o conceito ou os conceitos básicos da teoria da libido, Antes dele falar a respeito da teoria da libido, então ele vai falar do que ele entenda a respeito da energia dentro deste olhar psicológico, tá? E aí, quando ele vai entrar, que eu acredito aqui, vocês vão ver, né, os conceitos básicos da teoria da libido, ele vai falar sobre esse fenômeno e esse movimento, né, progressão, regressão, né, a progressão da energia, a regressão, sabendo de que essa energia psíquica está dentro de um sistema fechado, né, que é a psique. E aí ele vai falar desse, desse movimento da extroversão e da introversão, né, ainda dentro dessa perspectiva energética, o deslocamento da libido, o conceito primitivo da libido. Então, esse livro, ele tem que ler também cuidadosamente, tá? Tem uma cautela ali que ele vai trazer ali concepções, talvez um pouco complexas, né, mas que percorrendo esse caminho, né, do do entendimento a respeito da energia, né, sobre, dentro deste olhar psicológico, e aí o que Jung entende respeito dessa teoria, né, dessa libido, dessa energia psíquica. Então, ele é muito importante, esse livro. É o primeiro do... é o volume 8, primeira parte. A segunda parte, esse livro, muito bom, né? Porque esse oitavo volume, ele está falando a respeito dessa dinâmica do inconsciente. Fala dessa parte energética, a energia psíquica. E aqui ele vai falar muito sobre a estrutura da psique... A natureza dessa psique, né? E vocês vão perceber aqui que ele é muito rico, esse livro... Porque ele vai trazer é, do pensamento, né, da sua, da sua psicologia... A questão da função transcendente... Que, assim, é fundamental para se assim, compreender... Tudo quando Jung vai falar a respeito do processo de individuação... É, a teoria dos complexos né? porque vocês sabem que aqui tem um volume que ele vai falar a respeito dos testes da associação de palavras fala um pouco aí do complexos mas aqui está algo muito mais ali, mais desenvolvido vocês entenderem a respeito dos complexos aqui tem capítulos também muito interessantes quando fala aqui da é, a questão do instinto inconsciente A estrutura da alma, esse capítulo também é muito bom. Aqui ele vai falar assim, tá, tem uma parte bem interessante quando ele vai falar a respeito dos sonhos, tá, porque é fundamental, vocês vão ver aqui, a essência dos sonhos, ou os aspectos gerais da psicologia do sonho, é... Também eu quero dizer para vocês: tem isso aqui também muito interessante, que é a respeito da crença nos espíritos. O que Jung pensa a respeito disso? É algo psicológico? Tem a ver com os complexos, né, do, do ser humano? É, o que, que ele acha a respeito dessa crença, né? É, espírito e vida. Tem aqui um capítulo também falando a respeito da psicologia analítica e a cosmovisão mas vocês vão encontrar também esse assunto na prática da psicoterapia, as etapas da vida humana, tá? Porque é importante também entender, né? Essa questão da psicologia, do amanhecer, do entardecer. E a alma e a morte, tá? Então, esse livro aqui, a natureza da psique, também outro livro, eu nem sei, eu vou ficar aqui repetitiva, ah, esse livro é muito importante ah, tem é um texto muito importante mas é porque na hora que eu vou falar ali que eu lembro que eu li aí é o que me vem à mente, né sincronicidade, Ele ainda tá novinho aqui, porque eu estudei anteriormente pelo PDF, que não tinha um livro é, mas eu ainda vou colocar as anotações aqui nesse, que eu vou fazer a releitura que eu recomendo a vocês releiam a leitura é primordial e reler é duas vezes primordial, então eu acho que é assim, aqui da, desse volume, né, volume 8 parte 3 sincronicidade a natureza da psique é a parte 2, né, desse volume e a parte 3 sincronicidade que vai, Jung ele vai começar aqui a respeito é, do que ele chama de entre aspas, coincidência significativa. E por que que isso é importante? Porque também vai falar de algo que transforma essa psique, que transforma esse ser humano. Então, por isso que essa coincidência, entre aspas, ela é significativa, traz um significado para o indivíduo, Algo que ali vai fazer sentido para a consciência... Porque a consciência ela é fundamental... É, nesse processo de desenvolvimento... De transformação do indivíduo... Então... São essas coincidências... São é, acontecimentos que apresentam uma... Sincronicidade com outro evento... E que o indivíduo ele tem esse entendimento... Ele percebe como algo significativo... Tá e que há aí um valor psicológico imenso, então esse livro né, tem que, se eu pudesse, né, fazer um estudo dele, mas é muita coisa, gente, é muita coisa, porque, inclusive, eu não falei aqui, né, mas vocês que estão ouvindo também o podcast, ou que estão assistindo o vídeo, quando eu for falar do volume 16, né, barra 1, a prática da psicoterapia, que eu terminei um curso online, ou seja, são várias aulas gravadas, e que eu vou disponibilizar numa plataforma para quem tem interesse, então, esse volume 8, que vai estar dividido em três partes, muito, muito interessante e importante para o estudo, a respeito da psicologia analítica, agora nós vamos para o nono, né? O volume 9, que também está dividido em partes, então tem o volume 9 barra 1, um e o volume 9 barra 2, o barra 1, um, esse livro também é. Assim, mais uma vez, repetitiva, eu tô, mas é Os Arquétipos e o Inconsciente Coletivo. Esse livro também, ele tem que entrar na lista do. Uh, tem que ser lido, né? <risos> é, é muito bom esse livro, gente. Se vocês não conseguem, não vai ler logo tudo de imediato, mas pode ir começando, né? Lendo algumas aqui logo no começo. Porque esse livro, deixa eu ir logo para o meu meus pontos aqui para não esquecer. Aqui ele vai estar falando sobre os símbolos, arquétipos, inconsciente coletivo, contos de fadas, é claro. Estou falando de uma maneira ali, grosso modo, mas aqui eu vou abrir para vocês, aqui para quem está assistindo e para quem está ouvindo, eu vou dizer aqui. Aqui nesse livro, logo no começo, a primeira parte, ele já vai mostrar ali, ele vai falar o que ele entende sobre esse, entre aspas, conceito, o inconsciente coletivo, o que é que ele entende sobre o inconsciente coletivo, como é que ele chega a essa compreensão, né? E ele vai colocar aqui, ele vai também, claro, né, dizer ali, colocando exemplos, é muito importante vocês leiam os exemplos. Para que a coisa ali. Vocês consigam ter uma. Visualizar esse fenômeno dentro de uma constelação de vida prática, né? Não uma coisa muito teorizada. Então, que ele vai falar a respeito do inconsciente coletivo. Desse significado psicológico. Dando exemplos, né? É, posteriormente, ele vai falar ali de uma forma. a respeito do conceito de ânima, mas eu falando para vocês, tem um vídeo aqui falando sobre ânima e ânimos, quando ele vai trazer no volume 7 barra 2, né? Que é o eu e o inconsciente. Aqui ele vai dar só uma pincelada, ele vai falar a respeito disso, né? Da ânima enquanto arquétipo. Posteriormente, ele vai trazer os arquétipos psicológicos do arquétipo materno. Esse aqui, assim, eu tenho uma vontade, se eu pudesse pegar tudo isso aqui, tudo isso aqui, quando ele vai falar sobre o arquétipo materno, porque ele é bem... é, É complexo, tá? Pessoal, é complexo, porém, vocês têm que entender primeiramente... O que é o inconsciente coletivo? Os arquétipos, que são os conteúdos do inconsciente coletivo. E partindo aqui para o arquétipo materno, porque ele vai dizer, né, é, vai falar desse arquétipo materno, o complexo materno, o complexo materno, E o filho, o complexo materno e a filha, né? O complexo aqui em em diversas direções para se ter ali um entendimento. É muito rico essa parte, é densa, mas é super importante, porque ele vai falar aqui também, ó dos aspectos positivos do complexo materno. Por que que ele está falando de complexo se é o arquétipo materno? Gente, porque a base dos complexos, né, são os arquétipos. Então, quando ele vai falar desse arquétipo materno, é importante que também fale desse complexo materno. E aí ele vai dizer, vai falar a respeito desses aspectos positivos, né, e também dos aspectos negativos, como né, tudo, os arquétipos tem esse lado, né, tem esses dois lados, né, como se fossem os dois lados da moeda, tem um lado positivo e o um lado negativo, e assim ele vai trazer também outras configurações arquetípicas, então ele vai falar a respeito sobre o nascimento, sobre o renascimento, tá, Ele vai trazer exemplos a respeito dos símbolos desse processo de transformação. Vai trazer a respeito também da psicologia do arquétipo da criança. Mais à frente tem muita coisa, tá? Muita coisa. Ele vai lá também falar a respeito da figura do trickster. O processo... Ah, tá. Tem um aqui que ele vai falar a respeito da consciência inconsciente e o processo de individuação. Eu tenho também um vídeo que eu trouxe esse capítulo. Eu estudei, trouxe para vocês o estudo do capítulo, tá? Aqui é o décimo. Isso. É, porque ele é bem é básico para entender muita coisa, tá? Muitas, é, muitos outros estudos, textos de Jung, a fenomenologia do espírito no conto de fadas. Então aqui ele vai trazer também essa temática. Então percebam, esse livro ele vai fala a parte mesmo é, inicial dos arquétipos, do inconsciente coletivo e aí ele vai partir para outros. E aqui, como eu falei anteriormente, essa parte, quando ele vai falar dos arquétipos, quer dizer, do arquétipo materno, é assim uma parte interessantíssima, que fala de uma forma bem é, é complexa, mas bastante rica a respeito desse arquétipo em específico, que é extremamente importante né, para a humanidade o arquétipo da mãe. O da criança também ele traz, e o do. Uh, deixa eu ver ele coloca aqui, e do trickster, né? isso, exatamente então, ah sim, ele vai trazer também aqui no final, a outra parte, né? é o estudo empírico do processo de individuação, e o simbolismo do mandala é, vai trazer também algumas figuras, né? é muito bom, muito bom, ah eu falei bastante dele, porque ele é assim, muito, muito bom Sim, agora o nono, né, volume nove, segunda parte, que é o Aion, o estudo sobre o simbolismo do si mesmo. Aham, esse aqui também. Coloquei até alguns pontos aqui, anotei, tá, vocês não estão vendo quem tá ouvindo o podcast, mas é porque são coisas que não podem escapar. Então, nesse livro, tá, aqui vai encontrar o quê? O ponto central desse livro, ele vai trazer aqui com esse intuito de esclarecer e ampliar o arquétipo de si mesmo e fazer uma relação aí com a figura de Cristo. Olha, esse livro aqui, olha, é com com muita cautela, lê ele também, tá? Então, é por quê? Mas por que trazer essa figura, né, de Cristo? Porque aqui como Jung ele traz, e como ele entende, é que Cristo, como símbolo da totalidade universal, que reúne todas as características de um arquétipo. Por isso que é importante, é fundamental, é fundamental. Então, vou trazer aqui para vocês mais adiante. Então, muito importante aqui, ele vai trazer, né, Jung ele vai fazer uma crítica a essa doutrina né, é, teológica, do privatio boni. Que é isso, né? Privatio boni, a privação do bem. É importante para se entender é, essa questão também da é, desse si mesmo, do processo de individuação, de todo esse processo de desenvolvimento da psique humana, de que é a muito inscrito na história da humanidade, né? Principalmente com essa doutrina teológica cristã, de que o mal, né? Quer dizer, o bem, né? Existe aqui o bem e o mal. Eles são algo que... São separados, tá? Há aqui uma dualidade. E isso aqui, essa dualidade, é assim... É algo que essa psicologia, né? Há muito tempo ela enfrenta e luta, né, para superar isso. Porque é, nessa figura de Cristo, Cristo seria é todo esse bom, né? Esse bem, o bem está aqui em Cristo. E o mal? Então você não vai encontrar o mal também em Cristo, não. O mal está fora dele porque está no anticristo. Há aí uma há aí uma dualidade. Por que, que isso é importante? Porque fala também da psique humana. Isso está ali marcado na psique. Então aqui é, Cristo vai corresponder a este bem puro, né? É, essa metade do arquétipo que só apresenta o bom, o bem... E a outra metade do arquétipo, porque que a gente sabe que o arquétipo ele tem esses dois lados, como, esses dois lados da moeda, como eu falei anteriormente, o positivo e o negativo estão ali no arquétipo. Mas aqui há essa dualidade. Então Cristo apresenta só esse lado bom do arquétipo, quer dizer, um lado do arquétipo, e o Anticristo vai ali é, receber essa outra metade do arquétipo, que é o mal, então, quer dizer, não possuímos o lado mal, nós somos apenas seres que apresentam apenas o lado do bem, e quando esse humano apresenta esse lado mal, é de que ele é todo mal, algo está normal, né? não faz parte da natureza humana, então, é muito interessante, porque é importante ter essa, essa esse entendimento, né? Desse duplo aspecto do bom e do mal. Porque provoca esse dualismo, tá? Provoca esse dualismo. Assim, nesse livro aqui também vai ter... Eu não posso esquecer. Então, esses aspectos psicológicos, né? Da individuação, devem ser observados diante dessa tradição cristã. Então... Quando a gente pensa esse processo de individuação, é, é importante também ter isso em mente, porque essa, né, essa doutrina teológica é uma marca, né? É essa, esse dualismo. E para que se tenha também essa, esse processo de individuação, o indivíduo tem que ser um todo, não é fragmentado, o mal está fora, tá? Então o projeto ali a sombra, não tem nada a ver comigo. Eu não integro nada, né? Eu não integro esse outro lado... Que também faz parte da minha natureza. Integrar não quer dizer que eu vou sair ali fazendo a maldade. né? Eu não vou me identificar com esse mal. Mas de compreender que... Esse mal existe também em mim. Não é no outro. Não é só no outro. Tá? Então... É muito interessante trazer isso aqui... E ele vai trazer também aqui a análise do símbolo do peixe. Porque isso, né? Porque aí vai estar falando aí ainda desse é, dessa imagem, essa, essa esse arquétipo Cristo, né? É, e falar desse simbolismo, né, do, do peixe que está ligado a Cristo, é visto também na astrologia. Então, Jung ele vai trazer isso aqui que é uma parte do livro que é um pouco mais complexa mas que é super interessante também a gente ter essa leitura né? Vamos lá, eu acho que agora podemos passar para o décimo volume, quer dizer o volume 10, que está dividido em quatro partes, em quatro partes agora esse décimo também são um dos meus queridinhos, né? Ah, ok. Vamos lá. Volume 10 1. Presente e futuro. Playlist no canal... Desse livro. Olha, ele é pequenininho... Ele não é tão grosso... Mas não subestime o valor desse livro. Ele é assim... Bombástico. E para os dias atuais ele não fica a desejar, infelizmente, né, era bom que isso fosse já passado, mas mas como Jung é um homem à frente do seu tempo e e que ele fala do inconsciente pessoal, mas é do inconsciente coletivo, dos arquétipos, então tá dentro da história aí, né, da humanidade, então o presente e futuro é um livro que, é necessário ler logo no começo. Ele ajuda bastante a entender esse pensamento de Jung. Presente e futuro, né? Vou colocar aqui para vocês esse livro. Vai falar desse indivíduo, da consciência do indivíduo, tá? Deixa eu botar aqui. Antes de falar de presente e futuro, eu vou falar do volume 10 em si, que é um volume que vai falar a respeito de um momento, né, pós-guerra, A questão da crise cultural na Europa, né? Na época, que Jung vai entender como uma crise psicológica. A questão do inconsciente coletivo, claro. Essa culpa coletiva vai falar a respeito disso. E no presente e futuro vai falar dessa problemática, né? cultural e que tem ali uma repercussão na psique né, do indivíduo. Presente e futuro ele vai falar dessa ameaça que o indivíduo recebe é, frente a essa sociedade moderna. A sociedade, como é que fica o indivíduo no meio desta multidão? E o perigo é desse indivíduo entrar num processo de alienação, de massificação de ter ali a sua, a, o seu direito né, a ser indivíduo, a decidir pela sua vida ali, é, ser esse, esse direito de ser negado dentro dessa massificação, os movimentos de massa, a psicologia de massa que tendem a engolir esse indivíduo, a desconsiderar o indivíduo psicológico, o indivíduo como ser único, tá o direito de ir e vir, o direito de pensar e sentir por si próprio, né, então esse esse livro que vai falar a respeito da importância do autoconhecimento, da expansão da consciência desse indivíduo para que ele não seja vítima dessa massificação, vítima dessa alienação, né, que é a, a tendência da sociedade, principalmente em sociedades com sistemas autoritários, né? E o sentido do autoconhecimento para Jung, a importância, tá? A importância, assim, um dado aqui, é assim, fundamental, a questão da religião como contrapeso à massificação, muito importante nessa hora a leitura desse texto também. Porque a ah, religião, mas aí, o que é? Ah, é Jung religioso? É místico? Gente, calma, aqui, quando ele vai falar a respeito da religião, vocês precisam entender o que é que ele chama de religião religião, religar, religare, ter essa religação com o transcendente, com aquele que está acima do homem, aquele que tudo né, é, é, que está ali, né, acima do ser humano, em que aquele ser humano não deposita o poder na mão de outro o ser humano, e muitas vezes um louco, tá, que tem ali apenas a sede de poder e de controle e de controlar os outros, tá, um, um algo muito patológico de não seguir esses loucos, né, mas o indivíduo que ele, acredita no transcendente que ele sabe que o que ele faz né é, tem sim um peso para que é nessa relação com esse transcendente com o superior é, esse esse encontro né, com, com o divino com, com a divindade não é a religião em si de é, que tem ali como um foco de você ir e fazer o ritual, de você ir para a igreja, de você, é, não é que isso não tem um valor, mas não é o centro né, da sua relação com o transcendente, não é você colocar à frente do transcendente, do divino, a questão da igreja enquanto instituição. Então, aquele que não tenha a religação com o transcendente, mas que vê a religião apenas como algo até de social, ah, todos estão vendo que eu vou para a igreja todo domingo, tá? Mas isso não quer dizer que eu tenho uma ligação, como transcendente, mas que pode ter sim uma ligação com o transcendente e eu ir para a igreja. Não quer dizer que não pode, mas eu já estou falando demais no livro porque eu, eu é um dos meus queridinhos e eu já falei demais dele por mais tenha playlist a respeito desse livro. Falei demais, mas vamos lá. O décimo barra dois, a segunda parte, aspectos do drama contemporâneo. Aqui vocês vão encontrar textos também dentro de uma temática é, muito importante, porque Jung ele vai falar a respeito desse pós-guerra. Aqui tem um capítulo que fala, depois da catástrofe, a luta com as sombras. Porque, nós sabemos, tem a sombra individual, quando... né? eu projeto ali a minha sombra, os meus conteúdos sombrios no outro, mas também tem a sombra coletiva, que não é uma sombra que pertence apenas a mim, tá? Então, o que acontece? O que aconteceu aqui na Alemanha? Houve uma projeção de uma sombra coletiva, de um povo que que não tem a sua sombra integrada enquanto povo, mas que projeta essa sombra em um outro povo, em uma outra nação e com muita um, com muita violência, né? Vou contra aquele lá, né? O, o estranho, o, o que está do outro lado, que está ali recebendo a projeção daquela sombra coletiva, ele deve ser destruído, tá? Então aqui ele vai falar também a respeito do do votan Tá, dessa fúria, né? Esse É justamente esse ódio, essa fúria. É, e outros aspectos aqui, tá? Dentro mais ou menos dessa temática. O décimo terceiro também, esse livro é muito bom, ele é muito bom, muito bom. Se ele... Livro... Civilização em Transição, perceba que esse volume 10, ele tem como título Civilização em Mudança, é um momento muito crítico dentro da história da humanidade, enquanto seres humanos, dentro da história, mas precisamente o que Jung vai trazer aqui, uma crise psicológica. Agora, neste volume, né, Civilização em Transição, ele vai falar aqui a respeito dessas mudanças também, né? Então, ele vai falar sobre o inconsciente, tá? Vai falar sobre a mulher na Europa. A situação atual da psicoterapia dentro desse contexto crítico, né? O bem e o mal na psicologia analítica vai trazer alguns textos aqui falando também a respeito da Índia, né, desse Oriente, até para se entender mais o que acontece no Ocidente, vamos ter olhar para esse Oriente, então ele vai trazer a respeito da Índia, né, o que a Índia pode nos ensinar é justamente isso que eu estou falando de você ter olhar para o Oriente e entender o que acontece no Ocidente quer dizer, o que acontece dentro da sua casa, né e o que é que poderíamos aprender com esse Oriente, e a Índia é o símbolo também do Oriente, né? Tem um prólogo também de um texto, de um, de um estudo da Toni é Estudo sobre a Psicologia de Carl Gustav Jung, eu tenho um livro, mas infelizmente eu não consegui traduzir, eu, é muito difícil, né? Porque está em alemão, é, deixa eu ver mais aqui, sim, o problema psíquico do homem moderno como eu falei para vocês anteriormente aqui falando a respeito e aí, né, depois desse caos, o antes durante e depois o caos e as mudanças, o que que um consegue perceber aqui é o problema amoroso do estudante, ele vai falar a respeito dessa questão do, do do amor, de uma certa parte de uma certa forma é muito rico, né e aqui, para a gente finalizar, o décimo, né, é, quarta parte dentro desse tema Civilização e Mudança, com o tema Um Mito Moderno sobre as coisas vistas no céu. Esse aqui é também bem interessante, faz muito tempo que eu li, eu tô querendo, eu preciso reler, ainda né, tá até novinho, mas eu coloquei aqui as observações, né, que eu percebi, é, e também que tá aqui no livro que escrito no, nos capítulos e um ele vai falar a respeito desse medo e ao mesmo tempo uma fascinação do ser humano né da psique humana a respeito desses é, discos voadores então são algumas experiências de pessoas que é, afirmam ter visto é, de ter visto é, algo no céu, né, e que provoca um medo e um fascínio e que Jung vai falar a respeito de que é por que que o ser humano sempre tem esse fascínio a respeito das entre aspas coisas vistas no céu, o que está no céu e eu vejo, tá? Então esse livro aqui, né, muito interessante. Deixa eu ver o que eu posso dizer mais a respeito dele aqui, é bem o ovni, né, que é justamente é, o, o disco voador é como um boato, ou seja, aquilo que é contado né, que as pessoas vão contando uma para outra, aí ah, eu vi, fulano viu como é que foi, também vi é, o ovni no sonho e o ovni na pintura, ou seja, expressando aí o que está ali na psique, o que que fascina o ser humano, por que fascina tanto o ser humano, né E claro, algo que é desconhecido, algo que ali não é é, do conhecimento da humanidade, nós não sabemos se realmente existe vida fora do planeta ou não, né? E aqui ele coloca um capítulo a respeito do fenômeno dos OVNIs sobre o aspecto não psicológico, é interessante, é, existe ou não existe? É comprovado ou não é comprovado? É, ok, leva-se em consideração a época, né? Então, todos os escritos de Jung levam-se em consideração a época, mesmo sabendo que em alguns escritos a gente percebe que são ali atuais, tá? Como, por exemplo, aqui no presente e futuro. Bem pessoal, eu vou ter aqui muito material para editar, eu espero que vocês tenham pego ali, pelo menos ali, assim, a sementinha desses livros, essa é a intenção, a minha intenção é de jogar ali a sementinha a respeito de cada livro aqui que eu comentei, lembrando, paramos no décimo, mas ainda tem os outros volumes que estão ali atrás, vocês não estão vendo, quem tá, né, quem tá assistindo o podcast não tá vendo, mas ele tá ali, estão ali já preparados. Já estão ali preparados para os próximos vídeos, que eu vou fazer a segunda parte, é, que aí a partir do, do 11, né, o volume 11, ali, que é a parte da psicologia e religião, que também amo, até o 18, né? Repetindo, o que eu quis trazer para vocês é ali incentivar a leitura, começando ali pelos mais básicos e ali aumentando, subindo outro degrau, mais um degrau, tirando dúvida, e ali, se possível, fazendo um paralelo também estudando com os livros da From France, que ela tem uma linguagem ali que, é, sem tirar a profundidade, é uma linguagem mais acessível. né? além dela ter uma forma que cativa muito fascina muito a forma como ela ela descreve e escreve e aqui estão os volumes do primeiro até o décimo volume entendam que Jung tem uma forma peculiar de escrever algo que talvez eu traga em outro vídeo a respeito disso e eu quero agradecer a todos vocês que ficaram até o final assistindo a esse vídeo e ouvindo o podcast, qualquer dúvida pode colocar aqui nos comentários do no YouTube ou lá no Instagram, por favor pessoal se inscreva no canal se vocês acham interessante o meu conteúdo vamos lá também é, no Instagram, Alma Jungiana, o que eu faço aqui é com muito carinho, com muito amor e percebam, né, eu estou trazendo aqui para vocês o quanto eu aprendo, então eu aprendo em trazer para vocês, de uma forma que seja singela, simples, mas essa é a minha forma de me comunicar, e a forma de tentar fazer uma conexão com vocês. Então, a gente se vê no próximo vídeo, que eu vou trazer os próximos volumes, um forte abraço para vocês, e obrigada a vocês que estão ouvindo o podcast também, Alma Jungiana, Tchau, tchau. Todos vocês. Tchau.